0: Dzisiaj kończymy serię Właściwa Częstotliwość. Kończymy ją kazaniem pod tytułem Usłysz Boga i doświadcz przełomów. Każdy chrześcijanina, śmiem twierdzić również każdy człowiek, potrzebuje swoim życiu przełomów pochodzących od Pana Boga. W wielu momentach swojego życia jako ludzie chcemy usłyszeć od Boga jego głos, który popchnie nas w kierunku wydarzeń przełomowych lub który wykona w nas jakiś przełom. Chcemy, aby Bóg mówił do nas na tematy, które nas martwią. Chcemy, aby Bóg do nas przemawiał w kwestii naszej wiary. Szukamy świeżej perspektywy i duchowego zrozumienia z powodu trudnych sytuacji w naszym życiu. Chcemy, aby Bóg na ten temat coś powiedział. Chcemy, aby Bóg na ten temat coś zrobił. Bardzo często pragniemy przełomu w finansach. Pragniemy lepiej zarządzać finansami i przestać się z nimi zmagać. I tu również też chcemy usłyszeć Boży głos, który powie nam, co robić. Może oczekujesz na przełom w kwestii przyjaźni lub pracy. Być może modlisz się o wolność w jakiejś dziedzinie swojego życia. Chcesz się uwolnić od złości, zgorzknienia, urazy, porządliwości i pragniesz usłyszeć Boży głos, który doda Ci skrzydeł. Pragniesz usłyszeć Boga, który powie Ci, co zrobić, aby z tym sobie poradzić. Słowem każdy z nas potrzebuje przełomu w życiu duchowym i życiu fizycznym. I dzisiaj o tym powiemy. Na początek zajmijmy się przełomami w życiu duchowym. O tym, dlaczego potrzebujemy przełomu w życiu duchowym, powie nam historia Teracha, która jest opisana w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. A zatem Księga Rodzaju, 11 rozdział, Werset 31 i 32. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat, i umarł w Haranie. Kto z was zrobi podróże i nimi się ekscytuje? Niewielu. Ale mam e, pewnych popryczników, bo jeżeli ekscytujesz się podróżami, jeżeli nie możesz spać w noc poprzedzającą podróż, to w tym fragmencie zauważysz ekscytację Teracha, który bierze swoją rodzinę i idzie w nieznany. Jeżeli nie jesteś tym podekscytowany swoimi podróżami, nie znajdzie w tym tekście ekscytacji, nie szuka jej. Ja rękę podniosłem, zauważam tu ekscytację. Teraz bierze swoją rodzinę i, uderzy, i udaje się w podróż swojego życia. Udaje się w kierunku swojego przeznaczenia. Wychodzi z ur chaldejskiego, w którym zmarł jego syn i idzie do Kanaanu. Idą do Kanaanu, lecz nigdy tam nie dochodzi. Wychodzi z pewnym celem, wychodzi do pewnego miejsca, do pewnego marzenia, które chce osiągnąć, ale nigdy tam nie dochodzi. Mniej więcej w powie drogi zatrzymuje się. Wraz z rodziną zamieszkuje w Haranie. Pomyślmy przez chwilę, co się stało, co mógł być powodem, że Terach nie dociera do miejsca swojego przeznaczenia. Ciekawi mnie to, czy ten postój w Haranie w był takim szybkim pit-stopem, czy też od, od, od pewnego czasu zamierzonym działaniem, aby tam się osiedlić. Jeżeli miał być pit-stopem, to trochę mu zeszło, bo Terach zatrzymał się w Haranie na około 56 lat. Zatrzymał się na 56 lat w połowie drogi, Aż w tym miejscu zmarł. Jak myślicie? Czy Terach zdawał sobie z tego sprawę, że nie dobył ich do mety? Czy dobijała go myśl, że mógł sięgnąć po więcej, ale zatrzymał się w połowie drogi? Czy wyobrażał sobie miejsce docelowe Kanaan, miejsce, do którego nigdy nie dotarł? Czy śni o tym miejscu? Co jest powodem, że my jako ludzie zatrzymujemy się w połowie drogi do swoich marzeń? Co jest powodem, że tak wielu chrześcijan łapie zadyszkę, zatrzymują się lub schodzą z trasy w połowie drogi i nigdy nie dobiegają do mety? Pewnie może być kilka powodów. Jednym z nich jest to, że tracimy ekscytację. Kończy się paliwo w postaci pasji i ekscytacji, dlatego zatrzymujemy się gdzieś w połowie drogi pomiędzy nawróceniem a niebem. Gdy kończy się nam paliwo w postaci pasji i ekscytacji, i gdy już nie jesteśmy głodni tego, co jest w naszym miejscu docelowym, to znajdujemy sobie w, to, w sobie tendencję, aby zatrzymać się i konsumować to, co już osiągnęliśmy. Aby zatrzymać się w miejscu wygody i osiedlić się w wodnym miejscu w połowie drogi. Gdy masz taką tendencję, aby zatrzymać się w połowie drogi, wtedy zupełnie zmieniasz bieg swojej historii. Terach zmienił bieg całej swojej rodziny, ponieważ zabiera rodzinę w kierunku Kanaanu, miejsca docelowego, ale zatrzymuje się w połowie drogi i historia jego życia, historia jego rodziny całkowicie się zmienia. Jakże zmienia się diametralnie Opowiadanie, które będzie przekazywane swoim dzieciom i wnukom. Już tu nie ma ekscytacji Kanaanem, ale będzie historia, w historii będzie mowa o tym, jak dobrze było w Haranie w połowie drogi. Niezwykłe, niezwykłe, niezwykle wymowne są tłumaczenia dwóch słów, które padają w tym fragmencie. Dwóch hebrajskich słów. Słowo Terach oznacza opóźniony, spóźniony, a słowo Haran oznacza wysuszony. A więc co się dzieje? Terach zatrzymuje się w połowie drogi, w miejscowości o nazwie Haran. Zatrzymuje się w miejscu, które wysuszyło jego powołanie, które, które wysuszyło jego ekscytację i pasję i to spowodowało, że nie dotarł do mety, ponieważ był spóźniony. Potrzebujemy duchowych przełomów w swoim życiu, bo bez nich grozi nam stagnacja. Potrzebujemy przemów duchowych w swoim życiu, bo bez nich możemy utnąć w jednym miejscu. W miejscu wygodnym, może nawet pięknym, ale utnąć tam w miejscu, i to utknięcie sprawi, że nie będziesz, nie osiągniesz swojego miejsca docelowego. Potrzebujesz głosu Bożego, który bezpośrednio od Boga będzie pochodził albo od ludzi, którzy będzie, który będzie mówił ej, nie zatrzymuj się. To jeszcze nie jest twoja meta. Nie zwalniaj. Idź ciągle dalej w miejscu swojego, do miejsca swojego przeznaczenia. Każdy z nas ma swoją drogę do przybycia. Możemy się różnić, ale jedno jest nasze wspólne powołanie. Mianowicie, każdy z nas ma być blisko Boga. Mamy być z Nim w relacji. Błagam Cię nie my tendencji do zatrzymania się w połowie drogi. Bądź zawsze głodny. Tej bliższej relacji, tego miejsca, w którym Bóg będzie bliżej Ciebie. Nie miej tendencji, aby gdzieś utnąć pomiędzy nawróceniem a niebem. Nie miej tendencji jechania samochodem tylko na jedynce. Czy tylko na dwójce. Możesz całe chrześcijańskie życie prze, przejechać na dwójce. Ale co to za życie? 40 na godzinę. Miej tendencję, aby rozwijać swoje powołanie, bo gdy słyszysz Boga, to te słowa mogą cię uratować. I ta historia dalej to potwierdza. Ponieważ po śmierci Teraha, Bóg mówi do Abrama. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Cięg rodzaj 12.1. Zauważcie, co Bóg mówi do Abrama. Wyjdź z tej ziemi, w której mieszkasz, zostaw w końcu ten Haran. Tutaj dużo nie może zostać, bo to miejsce również, również cię zatrzyma i osuszy Cię z Twojego powołania. Zauważcie, że Bóg ratuje Abramowi całe duchowe życie. Przekazuje mu słowa, które są przełomowe. Wyjdź z miejsca, gdzie Twój tata się fajnie już urządził. Może masz fajne mieszkanie, może masz dom z basenem, może masz kilka samochodów, ale wyjdź z tego miejsca i zrób coś dla mnie, mówi Bóg. Wyjdź z tego miejsca, bo jeżeli tu się ciągle byś zatrzymywał, ono osuszy cię z twego powołania i nigdy nie dotrzesz do miejsca docelowego. Jakże łatwo jest nam się zatrzymać w pewnym miejscu, miejscu wygodnym i mówić sobie: swoje zrobiłem. Osiedlijmy się, zamieszkajmy się. W połowie swego życia jest kul, cool, niech się młodzi męczą. Jakże piękne jest to, a ja zarazem jak, jakże zgubne. Bóg mówi do Abrama, zostaw ten Haran. Jeżeli go nie zostawisz, rozminie się ze swoim powołaniem. Abraham słyszy te słowa, jest im posłuszny i zobaczcie, jaka jest Boża nagroda za to posłuszeństwo. Księga Rodzaju 12, od 2 do 4 wersetu. A wywiodę z siebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i stanieś się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę, i będą błogosławione w Tobie wszystkie plony ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Moi drodzy, duchowy przełom, który następuje w wyniku słowa od Boga, ma moc uratować Twoje życie. I ten duchowy przełom zawsze niesie z sobą jakąś nagrodę. Potrzebujemy duchowych przełomów, ponieważ to one nie pozwolą nam żyć w stagnacji. Potrzebujemy słyszeć Boże Słowo, które nam im wstrząśnie, które nam powie, co zrobić, które pokaże nam kierunek, bo bez tego osiądziesz w swoim hranie. Nie wiem, co jest swoim hranem ale podejrzewam, że każdy z nas ma pewne miejsce wygody, o którym myśli sobie, tutaj osiądę. Tu się zatrzymam, może na chwilę, a później wychodzi na 50 lat. Potrzebujesz prosić Pana o słowo dla Twojego życia, bo dzięki temu słowu możesz być uratowany. A gdy słowo usłyszysz, potrzebujesz odwagi i wiary, aby to słowo wprowadzić w życie. Po drugie, potrzebujemy również przełomu w życiu, w życiu fizycznym. Czytałem ostatnią historię z pierwszej księgi Kronik, 14 rozdziału i czytałem w ósme wersecie, że Dawid staje namaszczony na króla nad Izraelem. Pierwsza księga Kronik, 14:8. Gdy Filistyni usłyszeli że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go schwytać. Zauważcie pewną rzecz. Gdy tylko Dawid został namaszczony na króla, gdy tylko a, naród filistyński to usłyszał, od razu wyruszył, aby go schwytać. O czym to nam mówi? O tym, że gdy tylko wróg dowie się o tym, co dobrego dzieje się w twoim życiu, od razu wyrusza, aby to w tobie zniszczyć. Od razu wróg wyrusza, aby ci przeszkodzić. I to się dzieje zazwyczaj, ale wcale nie musisz się bać dobrych rzeczy. Bo my mamy Chrystusa. A On jest większy od każdego wroga. On jest większy niż ten, który jest na świecie, mówi nam Biblia. A więc nie bój się dobrej rzeczy, ale wiedzmy o tym, że jeżeli coś dobrego dzieje się, szczególnie duchowego w twoim życiu, od razu przyjdzie wróg, który będzie chciał cię schwytać, który będzie chciał, abyś osiedlił się w jakimś haranie. Idźmy dalej. Pierwszy Księga Kronik 14,8, 8, druga, druga część. Dawid usłyszał o tym i wyruszył im naprzeciw. A więc Dawid nie schował się, nie wystraszył się nie czmychnął gdzieś tam, ale gdy się o tym dowiedział, że Filistyni wyruszają w jego kierunku, on wyrusza im naprzeciw. On nie boi się ich, ale on wyrusza im naprzeciw, aby zmierzyć się z nimi. Czytajmy dalej. Werset 9 i 10. Filistyni tymczasem najechali do Liny Refaim, wówczas Dawid zwrócił się do Boga z pytaniem, czy mam ruszyć na Filistynów, czy wydasz ich w moje ręce. Dawid Chciał stać do, z, z nimi do walki, ale zanim to zrobił, poprosił Boga o Jego Słowo, co ma robić. W tym samym środku przełomu, w tym, samym, w tym miejscu, w którym musi się mierzyć z wrogami, Dawid pyta Boga o zdanie i prosi o głos Boży w tej konkretnej sprawie. Ciekawe jest to, że gdy często myślimy o Dawidzie, to widzimy małego, półknego chłopaka, który pasie owce. Prawda jest też taka, że Dawid jest e, gościem, który pokonywał olbrzymów. Biblia o tym mówi, że pokonał lwa, pokonał niedźwiedzia, pokonał Goliata. Więc wydaje mi się, że Dawid miał możliwości, miał odwagę, e, miał tyle męstwa, aby e, sam wyruszyć z wojskiem na Filistynów. Miał swoje możliwości, które mu to umożliwiały. Ale on co robi? On nie. On pyta Boga o to, czy ma to zrobić. To jest cały klucz w tej historii. Być może czuje się na siłach, aby, aby, aby z kimś walczyć o swoich siłach. Być może czuje się na siłach, aby coś dokonywać samemu. Ale warto jest najpierw pytać się Boga, co on o tym myśli. Co on o tym myśli. Dawid tak właśnie robi. Bóg odpowiada szczegółowo na pytanie Dawida. Dziesiąty werset mówi nam, a Pan odpowiedział, wyrusz, bo wydam ich w Twoje ręce. Jeszcze jedna rzecz, zauważmy, że Filistyni najechali dolinę Refajm. Refajm to olbrzymi. Czyli Filistyni najechali na dolinę Refajm, na dolinę olbrzymów. Ewidentnie e, korzystali z taktyki strachu. Bo co mogli sobie żołnierze? Ci Filistyni, którzy byli znani z tego, że mieli dobrą broń, byli bardzo e, waleczni, najeżdżają najgroźniejszą, e, najtrudniejszą do zdobycia dolinę w, całym, w całej okolicy. Więc komunikat jest jasny. Ci faceci są twardzi. Oni naprawdę mają siłę. Skoro oni zdobyli najtrudniejszą e, dolinę w okolicy, to my możemy się ich bać. Wydaje mi się, albo inaczej jestem tego pewny, że z takich samych. E, takie same taktyki korzystają nasi przeciwnicy. Choroba, jakieś wyzwania, problemy. Każda choroba korzysta z taktyki strachu. Chce Ci wmówić, że jest silniejsza od tego, kim jest Bóg. Być może zauważasz, że nawet choroba a, zdobywa jakieś przyczółki. Że są jakieś inne zarażone komórki tą chorobą. To ciągle jest taktyka strachu, której macie powiedzieć, zobacz, jaki jestem silny, zobacz, jaka ja jestem silna, zobacz, nie pokonasz mnie. Filistyni tak chcieli zadziałać, ale trafili na, na Dawida, który tego się nie wystraszył i poszedł w ich kierunku, aby walczyć. Dlaczego? Dlatego, że miał od Boga słowo, które mówiło, idź, wyrusz, a ich pokonasz. Idziemy dalej. Pierwszy księga kronik, 14 rozdział, 11 12 werset. Ruszyli zatem na Bal perasim. I Dawid odniósł tam nad nimi zwycięstwo. Po bitwie powiedział: Bóg moją ręką przełamał moich wrogów, podobnie jak przełamują się wody. Dlatego nadano temu miejscu Bal perasim. Filistyni porzucili tam swoje, nawet swoje bożki, a Dawid rozkazał je spalić. Zauważcie, proszę, gdzie Dawid odnosi zwycięstwo, zwycięża na Bal perasim. Słowo Bal perasim oznacza władca przełomów lub pan przełomów. Z tej historii oraz z piątego rozdziału Księgi Samuela, drugiej Księgi Samuela, bo też ta historia jest w tej księdze zamieszczona, wynika, że Dawid po zwycięstwie nadał nazwę Bal perasim. I trochę tu jest problem, ponieważ Bal to jeden z głównych bożków Filistynów. Dawid, nie mamy tego wątpliwości, dzięki Bogu zwycięża i to zauważa. Więc dlaczego ta góra, to wzgórze nazywa się Bal Perasim? Bardzo prosto. Góra Bal istniała przed walką. A więc Dawid dodaje do nazwy Bal Perasim. I to mówi o tym, że Bóg zwyciężył, Bóg, jest, Bóg przełamał Bala. Ciekawe jest to, że góra Bal, wzgórze Bal było e, jednym z najważniejszych centrum e, czyszczenia Bala. Tam Filistyni mieli największe złoże bożków. To była centralna świątynia. A Nie chcę mówić pewnej nazwy, ale każdy kraj ma swoją świątynię, taką, wiecie, kultu. Bal było tą, było tą, tą świątynią. A więc Dawid zwycięża w tym miejscu, gdzie jest największy problem. Zwycięża tam, gdzie jest najtrudniej. Czytamy o tym, że e, nawet swoje bożki chcieliście porzucili, a Dawid później je spala. O czy to nam mówi? Oto nam mówi, że tam, gdzie jest twój największy problem, tam Bóg chce, do, do, chce, abyś doświadczył przełomu. Tam, gdzie jest największe zarzewie, tam, gdzie jest najtrudniej, tam, gdzie jest największe ognisko czegoś złego, tam Bóg chce, aby było tam twoje bal perasim. Aby tam było pewne wzgórze przełomu. Aby, to było, aby tam Pan przełomów, Jezus Chrystus, mógł się zamanifestować. Potrzebujesz, potrzebujesz przełomów. W walce z czymś, co jest fizyczne. Potrzebujesz przełomów. W walce z swoimi finansami, swoim zdrowiem, swoimi relacjami. Potrzebujesz przełomów. I być może od dawna nie widziałeś nigdy przełomu. Bóg chce tam się demonstrować, tam, gdzie jest najtrudniej. Tam, gdzie jest to zarzewie tego zła, które dziś tam, którego doświadczamy. A więc dziękuję Bogu za tą historię, ponieważ jest jasno z niej wynika, że miejsce, gdzie nasz wróg czuje się najsilniejszy, jest dokładnie tym, w którym Bóg chce, abyśmy doświadczyli przełomu. Dawid nie zwyciężył pod górą Bal. Nie zwyciężył pod wzgórzem Bal. Tylko poszedł do jaskini lwa i tam zwyciężył. Jakże dobrze, ta historia jest w Biblii. Jakże dobrze, że możemy ją czytać. I jakże dobrze, że możemy nie bać się. Pan przełomów, władca przełomów, Jezus Chrystus, tam właśnie w tym miejscu chce dokonać przełomu. Król Dawid usłyszał Boga i doświadczył przełomu. Dlatego, że podjął pewne działania. Przełomy w życiu fizycznym od tych duchowych tym się różnią, że te w życiu fizycznym szczególnie potrzebują naszego działania. One muszą być, muszą być wzmocnione naszą wiarą i odwagą, a także działaniem. Jeśli, bu, jeśli pragniesz przełomów w swoich finansach, Bóg tego cię zaprasza, abyś nie tylko modlił się o to, ale, ale też o to, abyś coś z tym zrobił. On chce, abyś oddawał dziesięcinę i mądrze zarządzał pozostawieniem pieniędzmi. Wydawał oszczędnie, zgodnie z, pewnym, zgodnie z założonym budżetem i zgodnie z pewnymi ograniczeniami, które te długi sprawiają. Bóg chce, abyś udał się w drogę zarówno modlitwy, jak i działania, a także posłuszeństwa. Jeśli szukasz przełomu w, w życiu swojej rodziny, Bóg tego cię zaprasza, abyś znalazł czas i spędzał czas ze swoją rodziną. Abyś pracował nad nią, abyś komunikował się z nią, abyś był łaskawy, abyś wybaczał, abyś kochał odważnie i czekał na przełom. Jeśli potrzebujesz przełomu w kwestii uzależnienia, Bóg cię do tego zaprasza, abyś czuł głód. Abyś szedł drogą wolności. A droga wolności to poczucie głodu. Bądź gotowy na to, aby czuć głód. Módl się uwolnienie i dostosuj tak swoje życie, aby Bóg mógł dokonać przełomu jeśli wyglądasz przemów w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia. to Cię zachęci do dwóch rzeczy? Po pierwsze do tego, abyś dziękował Bogu za tą możliwość, że może się z Nim komunikować. Być może teraz tego nie czujesz. Być może jesteś w jakiejś opresji, w jakimś problemie, ale to jest bardzo ważne, abyś właśnie w tym miejscu dziękował Bogu za to, kim jest dla ciebie i co już dla ciebie zrobił. Zacznij swój przełom od podziękowania. Mówiliśmy o tym, uwielbienie Boga przynosi przełomy. Uwielbij Boga, dziękuj Mu za to, co czynił w twoim życiu, a Boga usłyszysz. Powiedz ci w tym miejscu właśnie, co należy zrobić. Po drugie, chcę cię zachęcić, abyś nie rezygnował. Abyś nie poddawał się wrogom tym duchowym, jak i fizycznym. Abyś znalazł czas na to, abyś wierzył w przełom. I być może wziął przykład z Jakuba. W 32 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o pewnej walce Jakuba z Bogiem. I choć ten fragment wymaga dłuższego wytłumaczenia, to jednak z braku czasu pewien fragment zacytuje. Księga Rodzaju 32 od z tego czwartego wersetu. Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzajścia zorzy. A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął stan biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział pójdź mnie, bo już zeszła zorza. Jakub odparł, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Być może a te słowa Jakuba mogą takie stać się trochę namolne. Czujesz to, że to nie jest to, nie jest to co, co chcesz robić. Ale z drugiej strony nie ma lepszych słów niż te, jeżeli zabiegasz o przełom. Być może tak daleko sprawy już zaszły, że powinniś powtarzać, nie puszczę Cię, Boże, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie puszczę Cię, dopóki czegoś nie rozwiążesz. Nie puszczę cię, dopóki coś się nie wydarzy. Takie słowa mogą sprawić, że będziesz jeszcze bardziej wierzył, jeszcze bardziej być zdeterminowany i że znajdziesz siłę w miejscu, gdy tej siły już nie będzie. Często jest tak w naszym życiu jak zwierceniem w drewnie albo w metalu. Kilka razy miałem takie doświadczenie. Wiercisz wiertarkom przyciskasz bardzo mocno tą wiertarkę, aby coś przywiercić, czujesz opór, czujesz, że coś cię blokuje, aż nagle puch. wiertło przywierca tą, a, ten metal czy to drewno i czujesz, że nie ma oporu. A I myślę sobie, że podobnie jest w tym procesie. Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie, gdzie musisz mocno naciskać tą wiertarkę, bo czujesz straszny opór. Czujesz Naprężasz swoje całe siły, swoje mięśnie, aby coś przewiercić. Ale nigdy nie wiesz, ile zostało tego materiału do końca przewiercenia. Nigdy nie wiesz, czy to są już milimetry, czy ciągle centymetry. Więc bardzo ważne, być ciągle gotowym. Ciągle oczekiwać, bo nie wiesz, kiedy Bóg dokona tego przełomu. A gdy, gdy odrzucić wietarkę, powiesz, ja już nie wiercę, sorry, nie będzie przełomu. Więc mimo, że bolą Cię ręce, mimo że czujesz się bardzo zmęczony, ciśnij tą wiertarkę, ciśnij w ten metal czy w to drewno, bo nigdy nie wiesz, ile stało do końca. Wielu ludzi zrezygnowało tuż przed przełomem. Wielu ludzi czegoś nie doświadczyło, ponieważ rzuciło wiertarkę, powiedziało, ja już nie mam siły. Ten opór jest za wielki. Opór jest za duży. Być może dzisiaj już tak ciśniesz, tą wiertarkę, że czujesz, że wiertło jest Naprawdę gorące, na czerwone. Nie odpuszczaj. Usłysz Boga, a później doświad w przełomu. Chciałem, abyśmy za chwilę się modlili. Proszę dziewczyny. Każdego dnia, gdy modlisz się z Bogiem, gdy modli się do Boga, gdy z Nim rozmawiasz, Bóg chce coś Ci przekazywać. Czasami są to e, słowa bardzo bezpośrednie. Czasami są to słowa z Biblii, czasami od kogoś innego. Ale gdy zawsze z Nim spędzasz czas, to Bóg chce, abyś Go słyszał. W wielu momentach trudnych swojego życia Bóg mówi po to, aby wlać nadzieję do naszych serc. Po to, aby pokazać nam pewne rzeczy, które wynikają w nas zmiany. Bądźmy tymi ludźmi, którzy idą do swojego Kanaanu. Idą i nie zatrzymują się na wharanie, ale ciągle idą i idą, oczekując przełomu. Być może ktoś z was jest w tym miejscu, gdzie dzisiaj naprawdę jest mu trudno, ale miej w głowie ten przykład tej wiertarki, tego wiercenia. Nigdy nie wiesz. I nie zostało do końca? Ale jeżeli rzucisz wiertarkę, nie doświadczysz braku oporu. Chciałbym, abyście powstali. Bóg nas zaprasza, abyśmy słyszeli Jego głos i doświadczyli przełomu. I że jesteś w miejscu, w którym, w którym Ci już mdleją ręce, a w którym nie masz sił aby dalej wiercić, to chcemy się z Tobą modlić. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym brakuje Ci sił, aby wierzyć w jakikolwiek przełom, chcemy się z Tobą modlić. Jeżeli jesteś w miejscu, które mówi Ci o tym, to jest niemożliwe, to właśnie tam Bóg chce sprawić, aby był Twój bal parasim. Aby On mógł pokonać wroga w tym miejscu, w którym tego nie czujesz. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, zapraszam Was tutaj, abyśmy mogli się modlić. W czasie tej piosenki będziemy też śpiewać Boga uwielbiać, ale jeżeli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz, potrzebujesz pomocy, zapraszam Was. Bal Parasim. To jest miejsce, gdzie Jezus Chrystus dokonuje przełomu. W miejscu, w którym być może źle się czujesz.